0: Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vitox o um podcast da Vicunha. Eu sou Lola Botti, o Hunter e uma das hosts do programa. Antes de dar início a mais um episódio, eu gostaria de convidar a todos vocês para interagir com a gente através das nossas redes sociais. Vocês já seguem o nosso Arroba Brasil lá no Instagram? Vocês podem seguir e também mandar DM para a gente com sugestões, pautas, que a gente possa conversar aqui no vitox e como não poderia ser diferente, hoje estou aqui com a minha parceira, Carol Pasternak, jornalista e produtora de conteúdo da Vicunha.
1: Oi Carol, tudo bem por aí? Oi Lola, olá ouvintes, tudo certo por aqui, obrigada, espero que ir com você também. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre moda e inclusão, acho que é um tema muito interessante, e a gente vai trazer alguns projetos, né? vamos tentar trazer alguns projetos que estão aí revolucionando a indústria da moda como um todo.
0: Então, para algumas pessoas, a moda é vista como algo luxuoso, caro e até inacessível, né? E talvez elas estejam certas. A indústria da moda ainda é majoritariamente direcionada a um público elitizado, já que ela surgiu assim. A burguesia muitas vezes usava nas roupas que eram criadas para se diferenciar de outros grupos,
1: para mostrar poder e daí que a roupa para de cumprir apenas a função de vestir. Isso mesmo. Mas a gente sabe também que desde os primórdios, se existe uma hegemonia, existirão então movimentos opostos. Aliás, a moda como nasceu não é a mesma que a gente tem hoje. E isso só foi possível graças a muitos movimentos contra a cultura que trouxeram das margens inspiração para criações. Daí a gente vai longe, conectando moda, rebeldia, manifestação de cultura e assim vai.
0: Se a moda pode ser elitista, ela também pode ser revolucionária. E daí nascem os mais incríveis movimentos, que buscam se inserir e se apropriar destes lugares, usando a moda como ferramenta de resistência e inclusão, por meio de projetos e movimentos que trazem o lado social à tona. Um deles é o Projeto Sankofa, fundado em 2021 pelos coletivos
1: Vetor afro Afroindígena, Na Moda e Pretos na Moda. O projeto foi criado com o objetivo de racializar a semana mais famosa de moda do Brasil. No ano passado, eles foram responsáveis por levar sete marcas de empreendedores racializados ao São Paulo Fashion Week, aumentando em 25% a taxa de participação de grifes comandadas por estilistas negros no evento.
0: E esse marco só reforça a importância da criação de projetos como esse para mudar a estrutura da indústria e garantir que mais pessoas estejam ocupando espaços importantes
1: no mundo da moda. Hoje já existem diversas iniciativas que são voltadas para a inclusão de mulheres, pessoas com deficiência, negros e LGBTQIAP+, no mercado da moda. Os projetos Cria Costura, Periferia Inventando Moda, o Instituto Nacional de Moda e Design, o INMUD, são apenas alguns exemplos de atividades que trabalham em prol dessas mudanças. Eles oferecem qualificação profissional através de cursos e workshops gratuitos sobre os mais diversos assuntos, o que inclui moda, design, sustentabilidade e tantos outros.
0: Exatamente, Carol. O projeto Cria Costura trabalha dando suporte profissional às costureiras da cidade de Tiradentes, extremo leste da capital de São Paulo. Inclusive, em 2021, através de uma parceria da Prefeitura da cidade com o Instituto Inmude, o projeto apresentou criações de suas costureiras na 52ª edição do São Paulo Fashion Week.
1: O Periferia Inventando Moda, também conhecido como PIN, foi fundado em 2014 pelo estilista paulistano Alex Santos. E atua oferecendo aulas para aspirantes a modelos, cursos de maquiagem com capacitação e qualificação para jovens e adultos da comunidade de Paraisópolis e outras regiões da periferia, assim como oficinas de fotografia para amadores e profissionais iniciantes. Agora a gente vai ouvir um depoimento super legal da
0: Priscila Silva, estilista que integrou o projeto PIN e hoje vive da moda. Inclusive, criou sua própria marca, a dona Genoveva.
2: Eu não sabia como entrar nesse universo fashion que parece ser tão fechado e elitizado. Mas o PIN veio furando essa bolha e mostrando que muitos jovens da periferia têm talento de sobra. Lá eu pude aprender e conhecer modelos que me acompanham até hoje, pessoas que se tornaram amigos. E pude entender que a qualidade de um bom trabalho vem de dentro da periferia, mas muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Seja um estilista, assim como eu, que veio da zona periférica, modelos, costureiras, bordadeiras, vendedores e pessoas que movimentam esse mercado gigantesco. Eu acredito muito nesse projeto e que ele pode transformar vidas assim como a minha. Hoje eu vivo do meu trabalho como estilista graças a essa iniciativa. E falando um pouco mais sobre a minha marca, ela está atrelada a um projeto social que se chama Crocriar. É um projeto com aldeias indígenas da região de Pernambuco, na qual eu sou descendente. E assim, minha inspiração para a marca veio lá de dentro. Então, eu pude aprender sobre artesanato, tingimento natural. É, hoje a gente trabalha também com algodão. E a técnica que a gente utiliza também é o crochê. Esse crochê é feito por mulheres de dentro da periferia, a parte de costura também, o que vai agregando muito valor às peças. Eu fico muito feliz com o reconhecimento que a marca está alcançando, assim, com revistas que têm esse alcance muito bom, assim, como Vogue, L Brasil, entre outras. É muito bom você ver realmente o que eu falava inicialmente, né? A periferia furando essa bolha e chegando a lugares incríveis.
0: Além de todas essas realizações, no ano passado, o PIN promoveu uma agenda de cursos e oficinas voltados para empregabilidade, empreendedorismo
1: e geração de renda na área da economia criativa com foco em moda. Todas essas iniciativas incríveis só nos mostram o quanto ainda é necessário que haja essa mudança no setor, para que cada vez mais a gente possa ter uma moda plural, sustentável e diversa, que é o que todos nós queremos, né? Com certeza, Carol. E para compartilhar um pouco sobre o seu
0: trabalho e nos ajudar a aprofundar essa conversa, a gente convidou o próprio Alex Santos. Além de ser o idealizador do Periferia Inventando Moda, o Projeto Pin, o Alex também é estilista e professor de passarela. Nove anos atrás, ele viu em Paraisópolis a necessidade de um trabalho de inclusão social que sensibilizasse pessoas e empresas sobre as novas formas de aprendizagem e profissionalização centradas no protagonismo periférico na produção cultural. Aos 15 anos, ele iniciou uma carreira profissional na área de gastronomia, seguindo no ramo durante quatro anos. Em 2013, ele se identificou como estilista e procurou um curso de corte e costura na comunidade de Paraisópolis. Após o curso ele ingressou na universidade para dar continuidade à sua formação como estilista e segue por esse caminho até hoje. Formado em Design de Moda pela Universidade Anhanguera, ele já expôs seus trabalhos em diversos eventos como Osasco Fashion Week, Interior Fashion Arts, Congresso Internacional de Negócios de Moda e, atualmente, na Casa de Criadores. Alex, seja muito bem-vindo. É um super prazer te ter aqui no Vitalks.
3: Oi, meninas. Obrigado pelo convite. Loli, saudade. <risos> e, gente, muito obrigada pela introdução. Nossa, eu realmente fiz bastante coisa ainda faço. É, ainda estou no comecinho, ainda. Sou uma pessoa jovem, mas... Muito feliz com essa trajetória que eu venho exercendo.
1: Ah, com certeza, Alex. Tem que se orgulhar mesmo. Muita coisa. E, bom, para começar o papo, né, a gente comentou aqui tantas coisas que você fez, a gente queria saber como que surgiu, então, a ideia, né, de criar o Pin. como que foi um pouquinho, assim, os bastidores dessa criação?
3: Bom, eu tava na faculdade, eu tava, acho, no segundo semestre da faculdade de design de moda, e eu fui assistir um estilo do João Pimenta. Que antigamente o São Paulo Fashion Week, ele fazia algumas intervenções do próprio evento em alguns céus da Prefeitura de São Paulo. E eu achei aquele espetáculo todo, porque queira ou não as pessoas, quando vê o primeiro impacto, ver como um espetáculo, não ver como um desfile de moda. E como o desfile do João Pimenta é um desfile de moda masculina, o público ficou todo animado, porque vê os modelos estilando e tal. Só que eu, eu senti a necessidade que uma das perguntas que um dos alunos fizeram que era, acho que ele não era de Paraisópolis, era de Heliópolis. Ele perguntou pro João Pimenta por que que um, um desfile de grande porte São Paulo Fashion Week e de alfateria não vai diretamente para a periferia, para pessoas que não têm acesso à informação da moda. Aí o Paulo Borges falou assim, se vocês não sabem, a moda sai da rua e volta para a rua. Por mais que ele tenha respondido aqui a pergunta, para mim não foi o suficiente. Porque por mais que a moda tem todo esse movimento que sai da rua ou vai para rua, ou é do asfalto e depois do morro, eu acredito que tem muito mais do que isso. Uma semana depois desse decílio, eu fiquei pensando em algumas formas de fazer algo diferente. E foi onde eu sentei com a minha coordenadora da faculdade na época e perguntei para ela se de repente podia fazer uma exposição de roupas da faculdade aqui em Paraisópolis. Seria a primeira intervenção de moda a levar para uma periferia. E ela gostou da ideia Mas um, um desafio né? Ainda mais para ser Paraisópolis Onde todo mundo tem aquela carga caótica Que todo mundo está falando E ela falou assim Você podia fazer algo melhor do que só uma exposição Porque as roupas já estão prontas né? Então vocês fizeram Por que não você dar vida a essas roupas? Porque senão fazer um desfile Mostrar de fato um desfile de moda na periferia e eu gostei da ideia, dela, deixou mais empolgada ainda, porém eu fiquei um pouco pensativo em não contratar modelos de agência, não usar o mesmo critério que o evento onde eu assisti cometesse, né? Por mais que eram tudo equipe profissionais, eu falei assim, não, acho que tem que ser algo diferente, tem que ser pessoas comuns, pessoas que nunca tiveram acesso a essa informação, pessoas que sempre sonharam em ser modelo, mas tiveram frustrações por agências de modelo, eu acredito que isso foi um grande start para mim. Aí teve um desafio. Quem vai ensinar essas pessoas? Da onde eu vou recrutar essas pessoas? Foi colando panfleto nos postes, fui de boca em boca e fui arriscando. O Céu Paraisópolis foi o primeiro lugar onde abriu a porta para mim. Eu já tinha feito algumas intervenções artísticas antes de entrar na moda no Céu Paraisópolis. E foi onde eu pensei. É o local onde eu quero fazer essa primeira intervenção de moda. E foi onde eu fiz. Abril foi tive a ideia do, do PIN. Maio foi o mês que a gente começou a fazer aula de passarela. Eu tive essa responsabilidade de dar aula de passarela porque não conhecia ninguém do mundo da moda. Então eu falei, vou ensinar o que eu sei. O que eu assistia no YouTube, o que eu assistia em vídeos, eu falei, vou botar em prática. A princípio, só eram meninas que entraram. Mas aí depois os meninos, os namorados, foi levar elas para conhecer o curso, aí se interessaram, foi onde os meninos também começaram a ter esse start com a moda também. Pra gente foi uma grande surpresa, porque era uma coisa que é um tiro no escuro, né? Porque você vai mexer com sonhos de pessoas, pessoas que já tiveram esse sonho frustrados e não queria ter esse sonho novamente frustrado por outras pessoas. E pra gente foi um desafio imenso.
1: Uau, que legal, Alex. E aí, daí então, dessas aulas e tal, que foi ganhando forma e até chegar mais ou menos ao que é hoje, assim, você sempre vai mudando um pouco. A gente fez a
3: formação dos modelos em um mês, basicamente. Em junho foi a primeira edição do PIN. Na época ainda era Paraisópolis inventando moda, não era nem periferia inventando moda. Mudou uhum. o nome devido à procura de pessoas de outras periferias de São Paulo, né? Então a gente fez essa primeira edição do evento do PIN com a, a parceria com a Anguera, com os alunos da Anguera que fizeram levar os looks. Outra ONG daqui de Paraisópolis, que é a ONG Florescer, que é a Dada de Abaque, mãe da Karina Abaque. E chamei o João Pimenta, que também foi outro desafio. Várias conversas, marcar com ele, explicar o projeto. Eu falei, João, eu quero fazer um editorial com as suas roupas. Só que assim, eu vou vestir pessoas comuns, não vou vestir modelos profissionais. Então, a minha ideia é pegar a sua roupa, que é de alfateria, e juntar com o contraste da periferia, né? O contraste da imagem, é, da fotografia, e ele ficou assim meio, né, surpreso, mas tá bom, vou aceitar. E a gente fez o editorial. Quando ele olhou o resultado, ele não imaginou que seria tão perfeito. E ver o contraste da roupa dele de alfateria com o contraste da periferia. Aí foi o desafio. Eu falei, ó, tá, você gostou? Só que eu falei assim, eu quero fazer um convite para você. Eu quero que você leve um desfile seu para Paraisópolis. Lembrando que você não vai vestir modelos profissionais. Então as pessoas comuns. É que não tem acesso a essa informação. Que nunca tiveram a oportunidade que tá tendo. E ele ficou assim, encantado Tanto que no dia do evento do Pin Ele fez outro editorial Pegou alguns modelos, pegou as roupas dele Foi andar pelo Palaisópolis, tirou bastante foto Tanto que depois o resultado desse editorial Foi a exposição, eu acho, dos 10 anos Socorro Fashion Week, se não me engano Então foi uma coisa que foi crescendo O evento foi um sucesso Por mais que seja a primeira edição Mas... Depois disso, os alunos começaram a perguntar pra gente se ia ter continuação, porque eles amaram a experiência de estar ali, de ser visto, de ser maquiado, de ser vestido, ser todo produzido, tirar foto, de se lá, caminhar e ver as pessoas que estão ali, os familiares. Pra gente foi toda uma novidade, né? Foi um turbilhão de, de euforia de ser uma coisa tão magnífica que foi. E a gente continuou. Então, a gente está nove anos aí com o projeto, tocando as nossas atividades.
0: E tu falou aí sobre desafios. Tu encontrou vários desafios e tal. A gente queria entender, assim, nesses nove anos de trajetória, quais foram os principais empecilhos, assim? Quais foram as principais barreiras que vocês foram vencendo? E como é que foi isso?
3: Bom, uma das principais que até hoje... É a questão assim, financeira, né? porque o projeto não tem patrocinador. Então todos os eventos que a gente faz do pin aqui dentro do Paraisópolis é um pouco desafiador por questão de estrutura, iluminação, som, cadeira, alimentação. Pensar em todos os detalhes de um evento de moda sem ter recurso nenhum. Teve algumas edições que foram patrocinadas, que a gente fica muito agradecido a isso, mas a maioria delas foi tudo por garra, foi parceria, batendo em portas de empresa, aí eu preciso de iluminação emprestado ou um custo muito baixo, que a gente podia levantar o ponto de a gente pagar, de pagar cadeira, pagar alimentação dos modelos. Então esse é o grande desafio de fazer um grande espetáculo sem ter nada de dinheiro. E também a comunicação. A imprensa aqui no Paraisópolis fica muito restrita. Eu não sei se é o preconceito de entrar aqui dentro, o medo de entrar aqui dentro, mas a imprensa é, é um grande empecilho de eles virem para cá conhecer o Paraisópolis, conhecer o que tá acontecendo aqui dentro. Eles só querem cobrir exatamente as coisas ruins e as coisas boas, mas que ainda tem um muro ainda para chegar até aqui. Quando a gente fez algumas edições do PIN fora do Paraisópolis, que a gente fez no centro de São Paulo, a gente teve um retorno maior, tanto de público, tanto de imprensa. Então, a trazer tudo isso para dentro de Paraisópolis, para dentro da periferia, é um pouco mais complicado. Até a comunicação entre aqui dentro é mais difícil. O PIN é mais conhecido fora da comunidade do que dentro da comunidade. Porque a comunicação aqui... É muito difícil. Por mais que tenha atritos políticos, ou outros órgãos públicos aqui dentro, várias ONGs, vários projetos, então é muito projeto que tem aqui dentro, para dar atenção só para um, por exemplo. Mas a gente vai batalhando, né? A gente tenta fechar parceria com outros locais dentro de Paraisópolis para tentar chegar informação às pessoas, né? Porque o seu Paraisópolis fica em uma das entradas de Paraisópolis. Então a gente tenta usar alguns órgãos dentro da comunidade para que o público tenha mais fácil acesso.
0: Fica a dica, então, tanto para a mídia, para os jornalistas, para os veículos de moda, olharem mais para esse caldeirão cultural, para esse lugar que é tão efervescente, que tem projetos incríveis, assim como esse que o Alex está falando. A importância da gente dar visibilidade e a oportunidade também de conhecer histórias incríveis e de apoiar a causa. E fica a dica aí também, depois que tudo que o Alex falou, para as empresas, para as marcas que quiserem apoiar, realmente esse projeto é muito legal. E, Alex,
1: na introdução citamos alguns projetos aí na, na área de moda e tal. Você contou um pouquinho do como começou o PIN. E, assim, para você, como que você enxerga a importância, né, da gente ter esses projetos dentro da indústria da moda?
3: Eu enxergo como... Já é tarde, né, para acontecer tudo isso. Porque eu acho que a informação de moda tem que ser mundial. Eu acho que todo mundo tem que ter essa informação, independente de classe social. A gente pensa que a moda é sempre uma coisa elitizada, que outras pessoas não vão ter acesso a essa informação. E hoje eu fico feliz porque hoje ver todos esses movimentos de outras ONGs, outros projetos sociais, são um reflexos do PIN. Né? Não é sempre glorificando, mas a gente é pioneiro do que a gente está fazendo. Então, acabou tocando outras pessoas para fazer projetos parecidos ou com a mesma potência e levar para outros lugares também. É bom saber que existe pessoas com o mesmo pensamento que o meu que também querem levar essa cultura de moda para outros lugares também. E o bom está sendo reflexo não só na parte de modelos, né? Na cadeia criativa também. Então, hoje despertar outros olhares, outras oportunidades para pessoas... Que tem esse despertar criativo, de ter sua marca, de mostrar a sua criatividade. Às vezes nem ter sua marca, mas só de montar um decílio, de ter essa noção de você mostrar para essa pessoa que ela pode, sim, ser protagonista da vida dela, independente qual a área da moda que ela vai atuar. Então ela pode exercer todas essas funções. E eu fico realmente muito feliz de saber que o PIN despertou isso em várias pessoas que tá chegando, eu acho que no Brasil inteiro tem um projeto social voltado para a
1: moda. Sim, e mostrar que as pessoas têm possibilidades de escolha de trabalhos, dentro de uma área que acho que sempre foi muito difícil e mostrar que agora é isso você pode escolher, você pode ser o que você quer, o que você tem vontade acho que isso ajuda também a abrir os horizontes de possibilidades e falando em transformação, nesses nove
0: anos e tudo mais, você tu deve ter visto já muitas histórias, né, Alex? Muita gente se transformando, a própria comunidade, né? E quais são os principais impactos assim que tu pode observar na comunidade de Paraisópolis após a criação do PIN?
3: Eu acho que na elevação da autoestima e no resgate da essência humana das pessoas, da periferia. Esse foi um grande desafio, e ainda é né de a gente chegar até a pessoa a pessoa vir até o pin conhecer o projeto e ela permitir que a gente consiga transformá-la de alguma maneira e nesses nove anos acho que cada história que entra dentro do projeto que acaba modificando a própria comunidade porque a gente sempre andava em bandos em grupos a gente ia sempre para os bailes e a gente mostrava a nossa personalidade a gente mudava a nossa roupa nosso penteado nossa maquiagem E nisso as pessoas foram olhando pra gente e falaram, ué, o que tá acontecendo aqui? Pra você ter uma noção, aqui o cabelo crespo depois que o PIN começou a fazer esse trabalho as pessoas começaram a assumir mais o cabelo assumir quem são de verdade quando a gente começou a colocar trança no cabelo, ninguém usava nada. Depois de 15 dias, um monte de gente brotava de trança. Um monte de gente usava um look mais extrovertido. Até o look street mesmo, que é tão conhecido mundialmente, dentro da comunidade era diferente. Depois de a gente mostrar, estudar, trazer referências internacionais e botar em prática na, ali na rua, e as pessoas começaram a ver que alguma coisa tá, tá diferente, alguma coisa acontecendo aqui no Paraisópolis. E acabou influenciando que outras pessoas de outras comunidades também vieram por conta do baile. você vê o público é totalmente diverso. Antes não era um público mais fechado, um público que era só nas manias, na mesma rotina deles. E depois veio uma galera do nada brotando até o público LGBT. Também aumentou, porque a gente começou a mostrar quem a gente era, da cara tapa sem medo do que podia acontecer, sem medo de alguém mexer, de falar alguma coisa, a gente permaneceu na nossa personalidade. E eu acho que isso foi influenciando muito. Então, nesse resgate que a gente trabalha até hoje, da resgatar a autoestima, a essência dessas pessoas, acho que transformou a comunidade em si.
0: Nossa, incrível, porque essa é a influência que vale a pena, né, gente? Essa é a moda que vale a pena, né? Moda como identidade. Vocês estão influenciando... Aí, né, de uma maneira muito bacana, isso é a mais pura tendência, assim, né? Vocês fazem tendência no melhor conceito que a palavra pode ter, né? Então, para transformar as pessoas e para realmente fazer com que elas acreditem que se pode, né? E não só acreditem, como também atuem, façam, né? Muito legal.
3: De ver as pessoas assumindo os seus corpos, entendeu? Que isso era um grande... Paradigma é uma coisa muito fechada. As plus size não queriam assumir o seu corpo, o cada vestimenta usavam qualquer tipo de roupa só para se exibir ou para mostrar o seu corpo. E hoje elas conseguem se posicionar, assumir o seu cabelo, sua personalidade. Eu vou usar roupa curta assim, eu vou mostrar meu corpo sim, Eu sou gordinha assim. Eu acho que esse impacto a gente vem trazendo. Quando a gente fala do outro lado da ponte, as pessoas não imaginam o grande impacto dentro de uma comunidade. Quem vive, quem respira, quem tá aqui dentro, sabe exatamente como que é. Quem tá de fora, vê muito que tá de fora. Até tem gente que não mora aqui, mas trabalha aqui. É outra realidade. E você vê que a favela é como se fosse um coração. E as pessoas é as veias. é uma força que é inacreditável. E a moda realmente vem pra revolucionar. A moda, assim, é pra todos e todas e todes. E a gente vem com tudo. E veio esse impacto, a transformação no olhar das pessoas é muito gratificante. E você andar na rua, as pessoas te pararem pra agradecer pelo projeto, agradecer pela pessoa que eu sou, pela a forma que eu venho mostrando e, e dando força para as pessoas que estão trilhando. E assim como os modelos do projeto andando na rua, são parados. As crianças param os modelos. Nossa, é uma coisa, é um impacto muito grande. Desde uma criança até um, uma pessoa de terceira idade, eu acho que o impacto é muito grande dentro de uma periferia.
1: Sim, imagino que seja. Nossa, muito legal tudo isso que você tá compartilhando aqui com a gente, imaginar vocês andando juntos, né, e todo esse impacto que que aconteceu, e aí eu vou pegar um gancho um pouco nisso que você tava falando, nas primeiras perguntas, que até veio tarde, né, esse impacto dos movimentos, né, os próprios movimentos. Mas, assim, o que você acha que já mudou de 2014 para cá? A gente já tem quase 10 anos, como que você faz um panorama desse período?
3: Eu acredito que a diversidade no, nos eventos de moda. Eu acho que de 2014 para cá, a diversidade, a mente aberta, por mais que ainda tem gente com muita cabeça fechada, no seu quadradinho ali, hoje eu acredito que a gente tem elevado o público preto nos eventos. Foi reflexo, sim, do Pinto a gente é pioneiro do que a gente faz a gente não tivesse feito desde o começo de batalhar, correr atrás de mostrar a sua verdade eu acho que nada disso teria acontecido por mais que no exterior as coisas já aconteceram, antes disso aqui acontecer no Brasil é isso, a gente para lá para fora e a gente podia refletir um pouco porque lá fora tá acontecendo e aqui dentro não a gente tem que fazer o barulho aqui os pequenos fazer barulho para que um dia acorde e dê essa oportunidade até o público que vai assistir o um evento de moda pode ver que é diferente. Hoje, você vai no São Paulo Fashion Week, você vê o maior público tá ali, tem as pessoas elitizadas, assim, Só que o maior público ali é periférico, que assumiram a sua identidade, assumiram os seus corpos, assumiram quem vocês são. E onde você vê isso no São Paulo Fashion Week? Que era um evento que era só elitizada, que era só as influencers, só as pessoas famosas, só as pessoas que realmente da indústria da moda. E hoje, Ver que esses grandes eventos estão abrindo portas a gente é muito gratificante. Por mais que a gente ache que, às vezes, a gente pode ser a cota, Ah, a minoria. Que a gente sempre é a minoria e que a gente pode ser a cota disso tudo. Ah, porque a favela tá em alta e vamos botar em evidência ali. Mas a gente não é isso. A gente não quer ser tratado como cota como minoria como evidência porque a gente merece aquele lugar aquele lugar é nosso por direito também então a gente luta sempre por isso é o nosso direito estar no São Paulo Fashion Week é nosso direito estar no Brasil é Fashion Week é nosso direito estar no evento fora do Brasil também é nosso direito porque a gente é um ser humano só que infelizmente ainda a indústria tem essa coisa de botar a gente para os seus menos favorecidos ou ser Então, em evidência, vão colocar lá. Não, a gente quer tudo por mesmo direito como qualquer pessoa na vida.
1: Isso mesmo, né? Temos que ocupar todos os lugares.
0: Bom, a gente sabe da importância né, da inclusão na moda, porque o teu projeto e outros são uma confirmação disso. Mas por que que tu acha que ainda hoje, com tantas iniciativas e avanços que a gente tem, Ainda se faz necessário bater nessa tecla quando a gente fala de grandes eventos de moda e grandes marcas?
3: Porque é sempre vou lembrar desse triste momento, mas eu vou ficar sempre fixado nisso. E, infelizmente, no São Paulo Fashion Week teve uma adição que a gente perdeu um, um, uma grande pessoa. E a gente até hoje a gente fala que o modelo não é o cabide. E, infelizmente, para a indústria da moda, o modelo ainda vai ser um cabide. E a gente ficar muito impactado, porque a chegar o ponto de a gente ver uma pessoa que tem um grande sonho de ser modelo, realiza seu sonho e depois o sonho acaba ali mesmo. A roupa foi junto. Então eu fico muito triste ainda em saber que a, ind- a indústria da moda trata as pessoas como um objeto, como um, uma coisa que, tipo, ah, é um cabide. Mas, gente, se você pegar um cabide, botar uma roupa num cabide, ela só vai suportar. A gente está falando de uma pessoa que está dando vida para uma peça. Então eu acredito que a roupa é um corpo. O modelo é a alma que vai dar vida a esse corpo. Então, infelizmente ainda, a questão financeira pega muito nisso. Por mais que tenha gente que é periférica, tem gente que tem uma mas também tem gente tem condições melhores que outras pessoas também. Mas, infelizmente, essa questão financeira, a pessoa tem talento, mas se tiver um dinheirinho, ela consegue destacar mais. Aí vem a parte da humanização da moda. É uma coisa que a gente vem trabalhando agora. A democratização já existe. Mas agora a gente tem que reforçar a humanização da moda. A importância é a preocupação com as pessoas de toda a cadeia. Desde que fez o plantio de algodão até chegar em quem for consumir a peça. Mas acho que tem que ser uma coisa muito humanizada. Muitos já estão alertas, né? Não vai acontecer, não vai repetir o que aconteceu no São Paulo Fashion Week. Mas teve que acontecer isso para todo mundo acordar. E ainda tem gente que ainda tampa o sol com a peneira, então... O que pode até acontecer no evento para todo mundo alertar ou acordar na vida?
1: Ah, sim, Alex. Esse é, foi um episódio muito triste né? que aconteceu na, na São Paulo Fashion Week. E, infelizmente, ainda tem muita coisa que precisa acontecer para a gente começar a discutir, para levar as discussões a sério. Infelizmente... Ainda é assim, mas a gente Acho que torce, trabalha Temos pessoas como você que estão Fazendo trabalhos super interessantes Para que isso seja cada vez Menos visto, né? Não se torne uma rotina Mas não tem como a gente não falar Que foi uma coisa muito triste
3: nem questão nem só os grandes eventos, mas acho que tem as próprias agências de modelo também. Não é simplesmente ah, é a New Face e colocar na passarela sem um preparo, sem tipo nada. Acho que muitos modelos têm esse medo de. ar ah, é o meu primeiro desfile. Mas aí, todo o nervosismo em às o modelo escorrega, alguma coisa... E muitas modelos acaba perdendo a carreira por conta disso, por causa de um deslize que é a primeira vez que está pisando na passarela. Então, acho que toda a gente tem que ter essa preocupação com a modelo. Não é só simplesmente a imagem da modelo, a imagem da agência, a imagem financeira. Acho que tem que trabalhar a imagem da pessoa em si. Por isso que a gente fala tanto do Projeto PIM, esse trabalho de autoestima e essência humana, porque a gente começa a fazer um trabalho profundo. No começo do projeto, a gente tinha um psicólogo que a gente fazia uns trabalhos bem intensivos. A gente, tipo, deitava todo mundo no chão e a gente fazia toda uma retrospectiva. É um, uns exercícios que a gente fazia com os alunos que era eles se auto-se é, entenderem, se auto-reconhecerem. Eu acho que toda agência tem que trabalhar isso. Mas tem um grande modelo ali do lado, você tem que trabalhar essa pessoa. É um diamante. Não é só simplesmente transformar ele por fora, ai, cortar o cabelo e a pessoa não souber nem por dentro como ela é. Então, acho que isso é um grande desafio, não só os eventos, mas conforme a indústria peca, porque a agência de modelo também peca nisso e acabam acontecendo vários deslizes.
1: Trabalhar a confiança, né? Acho que é o que você explicou um pouco, o que vocês fazem lá. Porque acho que se a pessoa entra com a confiança de que ela está segura do que ela está fazendo, né? tem pessoas que confiam e acreditam nela, acho que é mais chances de tudo correr bem. Que está super ligado com o que você falou, né? A humanização dos modelos, Vários degraus que a gente tem que ir passando e corrigindo e tudo mais.
3: E também conscientizar esses modelos que não é fácil que é chegar onde quer. Por exemplo, na última casa de criadores, é, a gente fez um ensaio em parceria com uma agência de modelo e os modelos da agência, tipo, ai, ah, tô cansado. Tipo, mano, você tem que treinar, você precisa treinar bastante pra quando chegar no seu momento da passarela, pra você não fazer nada feio. É um trabalho de conscientização, até próprios modelos achar que não é só glamour, né? Só chegar na passarela lá deu e já era, não, você tem tem todo um trabalho não só o seu trabalho corporal assim, um trabalho também que você vai entregar um trabalho de outra pessoa, que é o estilista, você vai vestir uma roupa, você tem que conhecer o conceito da marca, o conceito da coleção, porque você vai vestir um personagem ali e você tem que fazer uma entrega é uma coisa mútua, você não vai pensar só por si, ah, eu só vou entrar na passarela e pronto, acabou é uma entrega contínua, desde a sua entrega até a entrega da marca, até a finalização do, do evento.
1: É, não, total, acho que é isso, né? Tá tudo amarrado, né? A gente não pode mudar só uma etapa do processo, né? Tem que se trabalhar para que o processo inteiro mude. Mas, Alex, vou aproveitar aqui e fazer mais uma pergunta para você. Quais que são os planos futuros para o Projeto Pin, né? Agora com nove anos já de estrada, você tem novidades para contar para gente ou o que, que você... Almeja aí para o futuro?
3: A ideia, eu quero ainda fazer a primeira semana de moda periférica de São Paulo. Eu acho que ainda não existe. A gente quer entrar no calendário da cidade. Levar algumas coisas, igual o São Paulo Fashion Week fazia antigamente, de levar intervenções do seu evento para as, as periferias. E eu começar a fazer isso dentro das periferias. Formar em cada é, céu, formar um grupo de modelos e a gente fazer um pequeno evento em cada um. Levar um pouquinho do PIN para outras periferias, sabe? E mostrar a diagramação de pessoas que estão aí fazendo assim, descobertas. Marcas periféricas, que tem um monte. Muitas pessoas estão se descobrindo como estilista, como criador, como designer. E a gente dá essa oportunidade de mostrar essa vitrine. O bom é que diz que hoje o PIN acaba abastecendo os outros eventos. Tanto que hoje na Casa de Criadores a gente tem cinco marcas dentro do projeto que está dentro da Casa de Criadores. Que não foi fácil. Mas que a gente agora quer levar para outros eventos também, a gente quer atingir outros eventos também.
0: Lindo demais! Agora, só antes da gente passar para o radar, que é o nosso momento de compartilhamento de referências, eu queria te perguntar como é que tantos os novos talentos acham vocês, assim como também as marcas, podem apoiar?
3: Bom, há muitas marcas e até mesmo as pessoas que querem entrar no projeto entram em contato com as redes sociais, e eu sempre comunico, converso com eles. Esse é o primeiro meio, né? Esse é para redes sociais que a gente pode estar tá conversando. E quando tiver aula do PIN, a gente sempre divulga, mais ou menos, no, no Instagram. E as pessoas estão abertas a virem ter uma aula demonstrativa, ela vê conhecer de perto o projeto. Muitos estudantes de universidades procuram o projeto para estudo. Então, acabam vendo o grande impacto que é o projeto.
0: Que legal. Então, o arroba é projetopin, correto? Isso, correto. Pessoal, então agora o nosso Momento Radar, onde a gente pergunta tanto para os nossos convidados, assim como também as hosts, quais são as referências que se estão bebendo aí, né, atualmente, em cada um dos participantes de cada episódio. Então, eu queria começar contigo, Alex. O que que tu tem para compartilhar aí com a gente? Alguma dica de leitura, de livro, lugar, exposição, enfim, o que for.
3: Bom, eu tô um pouco bem distante de <risos> é, por conta da pandemia eu acho que me afastei um, um pouco dessas coisas tipo, culturais mas eu acredito que as pessoas podem procurar as exposições tem muita exposição de moda que estão trazendo aqui em São Paulo mas exposição em geral, acho que tudo é, é repertório, né? desde uma apresentação de música, de dança ao cinema, acho que tudo é repertório para na parte criativa, mas até explico até para meus modelos Saber de informação de moda, saber sobre moda é essencial. né? Lógico, você não vai conseguir decorar nome de modelo, nome de estilista, mas saber o que está acontecendo é muito importante. O repertório é muito importante. E para mim, na parte criativa, nem se fala. É um, um turbilhão de, de informações. Porque é, é coisa que está acontecendo agora atualmente, mas eu tento resgatar uma coisa histórica, uma coisa que está acontecendo comigo. Então, é um turbilhão. Mas eu sempre vejo que as pessoas têm que prestar muita atenção nas séries que estão tá acontecendo. Porque por mais que seja ficção, no fim de cada filme ou série tem uma mensagem. E essa mensagem é fundamental para o que está acontecendo hoje. E é muito estranho a gente ter esse feeling criativo que a gente lança tendência sem... do nada, assim. Por exemplo, na minha primeira coleção da Casa de Criadores eu falei sobre um mundo pós-apocalíptico pessoas usando máscaras, depois de uns anos vem a pandemia, e as pessoas, nossa, você o que isso ia acontecer? Não, a gente não prevê, mas são é coisas que são despertares, é exatamente o um repertório, naquela época eu tava assistindo muito Mad Max, então foi onde eu entrei naquele universo, e sem querer aconteceu de a gente usar máscara por conta de uma pandemia. A mesma coisa é a parte de sustentabilidade, tem muito documentário, muitas coisas acontecendo. E a gente preservar essa coisa do sustentável, a gente resgatar o que a gente tem e a gente resignificar, fazer uma coisa nova, é muito importante.
0: Incrível, né? A dica é, então, tipo, beber de muitas referências, né, Alex? Isso, com certeza, nos forma como pessoas, né, e também como criativos, né? Bem legal. E tu, Carol, qual é a tua
1: dica pro Ratar de hoje? Então, gente, hoje minha dica... O Alex até tinha comentado um pouco dessa coisa da mídia e tal, né? E eu vou indicar um, um veículo jornalístico independente que chama Agência Mural. E a Agência Mural, não sei se até se o Alex conhece...
3: Já participei várias vezes né, pelo Mural... <risos>
1: É, <risos> eles fazem a, a cobertura nas regiões periféricas de São Paulo. Inclusive, eu participei da Moral por uns dois anos, que eu morava no Campo Limpo, né, que é uma região periférica, e eu era correspondente do Campo Limpo. Aí depois, com um trabalho, outras coisas, acabei saindo, não tive mais tanto tempo para me dedicar. Mas eles buscam justamente fazer isso, assim, tirar os estereótipos da periferia, né, tirar essa ideia de que só há falta, que só a carência, né que a carência não é da periferia e sim do Estado. Além de, claro, ter esse jornalismo um pouco mais de serviço, né? Também trazem histórias interessantes, sabe? Porque isso, na periferia a vida, há trabalho, há muitas coisas. Então, fica aí a minha indicação, a agência mural, para que todos conheçam o trabalho que eles fazem, que é um jornalismo muito sério e muito importante. Incrível, Carol. Eu não conhecia e vou buscar. Acho que é
0: um trabalho bem interessante, assim, inclusive, pelo que o Alex estava falando, de ter esse ponto de mídia que sai, então, da periferia, tem outro viés, um outro contexto. Eu acho muito bacana. É, são pessoas que moram lá, né? É, o lugar de fala também, né? Exato. Bom, e a minha dica de hoje se chama projetofil.com que é um projeto que eu descobri há pouco tempo atrás. É um projeto muito legal, que tem duas frentes de ação, né? Um projeto mais para o lado educacional, onde se formam mulheres das comunidades da Maré e da Tijuquinha, no Rio de Janeiro, para trabalharem dignamente com bordado. A outra frente do projeto é uma marca de moda, então essa marca acaba sendo vitrine né, para as criações desenvolvidas com as artesãs formadas no projeto educacional. Então é um projeto muito lindo, comandado aí por duas sócias, fundadoras aí desde 2017, que ele existe e tem ganhado grande repercussão. O site delas é muito bonito, as mídias virtuais também, né? sempre tem bastante informação. E é muito inspirador essa questão aí da gente trabalhar com o universo feminino e apoiar. É isso. Bom, então, Alex, foi um super prazer te ter aqui no Vitalks. Muito obrigada pela tua participação. Eu queria te deixar à vontade, né, para tu usar esse espaço e fazer tuas considerações finais, até mesmo deixar uma mensagem para os nossos ouvintes.
3: Bom, gente, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Acho que a Vicunha é um lugar incrível. sempre falo para alguns estilistas que é o nosso universo. Quando a gente entra no showroom da Vicunha, a gente fica apaixonado. A gente quer ficar só naquele mundo. Quando eu conheci você, Lola, foi incrível também. Oh. Quando eu fiz a participação na revista.
0: Nossa, foi demais mesmo, hein?
3: Eu sempre falei para você que eu tipo, sempre quis participar da revista. Que tipo era uma coisa de ter o meu look exposto, de... E hoje vê que a Priscila Silva também se destacou bastante. Super! Uma grande marca que saiu do PIN, que hoje está se destacando no mundo da moda. E assim com outras marcas também do projeto, que tá se destacando bastante. Uma mensagem que eu deixo é que acredite em você. Porque se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar. É A mesma coisa é o sonho. E a única pessoa que vai conseguir realizar esse sonho é a gente. A partir do momento que a gente não acreditar mais nesse sonho ele não vai ser mais possível ser realizado. Então a gente tem que correr atrás e acreditar sempre em a gente.
1: Super bacana, Alex. Muito bom, muito obrigada. E a gente vai chegando ao fim de mais um, um talks Então, quero agradecer aí todo mundo que nos ouviu até aqui. Pedir também para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais. Contem o que, que acharam do episódio de hoje, o que estão que achando dessa temporada. A gente vai ficar muito feliz em bater esse papo. E também, como sempre, né, não esquecer de pedir para que vocês nos sigam aonde vocês estiverem nos ouvindo para sempre receber notificação dos novos episódios. Então, obrigada Lola, obrigada Alex, um beijo e até mais. Obrigada, obrigada, beijos.
3: Obrigada gente, beijos. Este podcast foi editado pela Maremoto.